0: Zehn Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Basel ist an einem historischen Tiefpunkt. Die GC kann sogar noch rein. Und der FCZ bleibt als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Und wir fragen uns, stellt der FC St. Gallen bald den Antrag nur noch zu Hause spielen zu können? Wer kennt Maurizio Willimon nach dem Wochenende nicht? Und wer kennt Avermobil jetzt nicht? Damit herzlich willkommen zu der Ritter Halbzeit im Fußball podcast von Ta- media Mein Name ist Thomas Schifferle und ich habe eine kleine, aber trotzdem großartige grossartige Runde, wie ich finde. In Basel der Oli gut die Stellung. Oli, was ist
1: dein Tiefpunkt von diesem Wochenende? <lacht> also mein persönlich, privater oder so eher vom Zuhören? Du bist völlig frei. Also ich nehme, ich nehme es sportlich und sage... Nebst zwei, drei Sachen, wo ich das Gefühl hatte, der war, mir eingreifen auf andere ist Es ist die Grätsche von Dominik Schmid vor dem 0-2 im Match in Bern, wo ins Leere geht. Das ist so eine Szene, wo du sagst, ähm, wenn du dort gehst, musst du entweder den Ball haben oder halt den Mann haben aber sonst gehst du nicht rein und läufst einfach mit und äh, das geht komplett in die Hose und nach dem Leerflug ist ja dann in der Folge 0-2 gefallen Passle auf der Levin Blum vom Males Rückpass Goal vom Garcia und obwohl der FCB gar nicht so schlecht ausgesehen hat über weite Strecken von der zweiten Halbzeit ist der Match vor der Pause entschieden
2: sind das die die Einführungscoli
1: ja, aber ich bin wir müssen füllen. Kann. Wir sind nur <lacht> Nein, nein, <ist> alles <lacht> gut, alles gut.
0: Äh, und bei mir im Büro wieso wieso Marcel Rono. Du kannst dir denken, was ich, ich frage, Marcel.
2: Mein Tiefpunkt. Nein, dein Höhepunkt. Vom ich habe es Wochenende voller Höheflüge gehabt. Ich kann, mich, ich kann mich fast nicht entscheiden ehrlich gesagt, Wenn ich, ich muss wählen. Wir sind ja ein Super League Podcast. Ja, die halt schon die Performance von Mawermobil. Die, äh, die hat mich glücklich gemacht. Das war ein, ein schöner Match gewesen. Ich oh. habe mich sehr gefreut für den jungen Mann dass er da zwei Gold gemacht hat, auch mit seiner doch, durchaus speziellen Geschichte, die er ja mitbringt. Da werden
0: wir auch noch drauf kommen. Und Damit kommen wir zum ersten Thema. Man könnte sich vorstellen, was es ist.
3: Ähm, Resignation ist auch das falsche Wort. Man gesehen, was für Verunsicherung da ist, nach einem Losern-Usschi-Match. Man gesehen, dass die äh, bei sehr schwer wurden, dass wir keine Spiele können machen konnten. Heute ich, haben wir eigentlich, statistisch gesehen ein relativ gutes Spiel gemacht für ein Auswärtsspiel in Bern. Wir haben mutig aus der Hose gespielt. Haben auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, die eine oder andere Möglichkeit kam. Haben die leider nicht ausgenutzt. FIBE war heute ähm, brutal effizient. Ich glaube, sie sind drei Schüsse aufs Tor. Es sind leider alle drei links. Ich glaube, ich kann mir da auch keinen Vorhof machen. Extrem bitter. Es passt weiter zur Situation, aber ich glaube schon, dass wir Fortschritte Fortschritt sehen. Dass wir sehen, dass die Mannschaft äh, lebt. Ich sehe, eine Mannschaft auch unter der Woche wo, wo eigentlich funktioniert. Das wird jetzt vielleicht ablösen nach dem Resultat, aber wir haben viele gute Charaktere, die sich mit der Situation auseinandersetzen. Es ähm, bringt nichts, wenn wir, müssen, wir müssen weitermachen. Die Pause ist jetzt da und so weiter schaffen und so werden wir dann auch Resultate erfahren.
0: Das ist der. Marvin, jetzt der Goalie vom FC Basler. Und ich kann ihn extra länger laufen lassen, weil schon wieder muss ein Basler ein 0-3 erklären muss, eine Woche nach dem gegen den Staat Los Anuschi. Jetzt das wie in Bern. Und Ich höre, zumindest ich, in jedem Satz an, dass er nach Positivem sucht. Oli, du hast heute in der basel zeitung eine schöne Analogie hergestellt zu einem Buch von Günther Wallraff «Irrtum Vorbehalten 1985». Ich vertraue hm. dir in der Recherche.
1: Die äh, hast eine schöne Internetrecherche. Äh, das, das ist grossartig. Also, ich Schnelle. Ich, schnell äh, ich <lacht> weiss,
0: ich mag mich noch gut drin, als ich das Buch äh, äh, gelesen habe. Äh, ganz unten hat das geheissen. Und ganz unten ist jetzt auch der FC Basel als Tabellenletzter. Was machen wir mit dem FCB, Oli?
1: Hm. Ja, das ist die gute Frage. Man kann natürlich jetzt äh, abermals irgendwie in den Tonne treten, wenn man das will. Gut, ich sage es so, dass man ganz unten ist, ist glaube ich, nicht primär das Problem vom Auswärtsspiel in Bern will äh, ich habe glaube in Woche letzten auch schon gesagt die Statistik, die äh, Auswärtsspiel vom FCB, bei IB, es ist sogar noch schlimmer. Ich habe es noch mal, mal weiter geschaut, als ich letztes Mal gesagt habe. Letztes mal gesagt, von von den letzten sechs haben sie fünfmal verloren und eine unentschieden ähm, vor dem Match. Es sind von den letzten acht Spielen dort sogar sieben Niederlagen und ein unentschieden. Gewesen. Und dass jetzt der FCB im Herbst 2023 dort verliert. Ich meine, wenn du etwas möchten musste, hätte wahrscheinlich auf nichts anderes gesetzt. Dann hätte aber auch nicht viel Quote bekommen. Von dort her, ähm, das, das ist, man muss es heutzutage so sagen, es ist halt fast eine budgetierte Niederlage. Das Problem sind die drei Niederlagen gegen die Aufsteiger, die sie vorher haben. mit dem... Eigentlich ein tiefpunktloser Ausscheid äh, daheim, leblos, verunsichert, etc. Haben wir alles diskutiert. Und die Konsequenz davon hat man auch, wenn man auf den Spielplan geschaut, hat, schon fast müssen befürchten falls die anderen mal noch ein Pünktli holen. Und das ist nämlich, dass man jetzt als Tabellenletzte, und zwar diskussionslos, obwohl man ein Spiel weniger hat als Tabellenletzte, in die, in die äh, Länderspielpause geht drei punkte rückstand auf alle anderen, also mindestens drei auf alle anderen. Losanushi hat übrigens nicht mehr gespielt als der FCB. die Tordifferenz ist die schlechteste, obwohl sie nur neun Spiele gespielt haben von der ganzen Liga zusammen mit Losanushi. Ja, ich glaube, so blöd es tönt, also ich kann jetzt natürlich nach zwei Matches den Vogel wieder schicken und irgendwie nochmals ein Zeichen wählen setzen. Wollen. Es stellt sich dann halt schon die Frage, welcher ist der Trainer, der dann a in das Wasser springt in das Bäckchen, und b, der dann wirklich etwas bewirkt. Ob der Vogel das kann bewirken mit 2x03, kann man sicher nicht positiv beantworten zum jetzigen Zeitpunkt. Aber eins ist bei ihm halt, bei all der Nervigkeit, die er ja auch hat und bei allen Sachen, die wir auch schon besprochen haben, was ich noch nie gehört habe, egal mit wem ich wo geschwätzt habe, ist, dass er nicht fachlich absolut auf der Höhe ist, dass er dort nicht, sagen wir mal, fast schon korriphänisch ist, also Sachen sieht, die nicht jeder Trainer sieht. Und wenn man so die erste Halbzeit in Bern angeschaut hat, das immer halt wieder bei der B-Note, der A-Note zelt am Schluss, ja, dann hat man jetzt nicht den Eindruck gehabt, die Hagen hier nichts gelernt in der Woche und sie schlecht vorbereitet auf den gegner
0: Marcel, deine Ferndiagnosen als glücklicher GC-Richterstatter?
2: <lacht> ja, wahnsinnig glücklich. Nein, ähm, eben, ja, es ist eine Ferndiagnose, wie du sagst. Ich, ich komme das wirklich nur aus der Distanz über. Ich habe nicht viel Match gesehen vom FC Basel Das also ist der Einzige, den ich wahrscheinlich ganz gesehen habe, ist, der, wir gegen GC verloren haben. Ähm, ja, ich finde es. Ein Strahlenleid <lacht> auf dem Gesicht. Oli, du siehst es nicht, <lacht> aber ich sehe es. <lacht> 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 ähm, ja, was ich mich so ein bisschen frage, eben nach dem, nach dem Spiel gestern, also ich finde es ich find's spannend, dass wir jetzt halt wie das, logisch, es ist IB, logisch, es ist äh, von mir aus die Niederlage und so, aber wie man das dann gleich halt einfach so hinnimmt, finde ich dann gleich, ich meine, das sind ja Fußballprofis und die wollen ja die match schon gewinnen und wenn der Heiko Vogel nachher steht und sagt, ja, das halt nicht mehr möglich tönt das für mich eben dann doch sehr nach Resignation. Ähm, und das auch... Ich weiß nicht, Uli, ich habe das nur im, im Fernsehen gesehen, die Zusammenfassung. Die Fans sind ja jetzt dann gestern schon wieder eher geschlossen hinter dieser Mannschaft gestanden. Oder nicht das falsch äh, Nein, das habe ich
1: auch so empfunden. Erstens sind, äh, sind wirklich viele gekommen. Also es waren zwei extra Zöge. Sie haben den äh, Gästenblock komplett gefüllt, so wie das zumindest optisch ausgesehen hat. Und äh, ja, der, der Effekt ist jetzt wieder da gewesen. Wie lange der anhaltet, eben IB ist etwas anderes, als wenn es dann wieder gegen den Iverda oder so geht. Es ist klar, der FCB braucht Punkte, aber er ist halt im Moment ganz unten. Und das nicht nur in der Tabelle, sondern halt auch vom, vom ganzen Mentalen. Ähm, das 1-1 gegen Luzern war irgendein so Aufflacker. Aber in erster Linie wirken Iverda, die Niederlage in Iverda und die Niederlage in Los Angeles halt stark. Und Halle stark noch. Und ich meine, das... Man hat ja beim Schulz auch gesagt, Geduld haben, weil die Mannschaft ist erst gewechselt worden. Ja, die Mannschaft ist immer noch nicht lang zusammen, oder? Also,
0: ja, Geht jetzt
1: nicht einfach auf Bern und gewinnt dort.
0: Ich tue dir ungern widersprechen, Oli, aber ich meine, klar, Das machst auch-
1: du eigentlich gern, aber ich bin froh, <lacht> <wie> du widersprichst.
0: <lacht> ähm, nein, ich, 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 ich habe den Hit. Man hat vor ja Marvin Hitz gehört. Ich, hm. Man hat ja auch den, den Heiko Vogel gehört nach dem Match. Ähm, ja, man hat immer so das Gefühl, ja, die erste Halbzeit ist ja gar nicht so schlecht, das hast ja du auch gesagt. Mhm. Äh, ich meine, wenn man mit dieser Leistung schon zufrieden ist, als FC Basel, dann bin ich natürlich schon auf der Seite von vom Marcel. Äh, dann sucht man also schon, schon sehr, sehr, sehr schnell ein, ein, ein Positive und, und äh, kleb, äh, klammert sich an jedem Strohhalm. Also, ich meine, wirklich in Gefahr, ich bin ja nicht gekommen. Also, ich meine, der hätte es nicht zeigen, dass er der bessere Goal ist als unter der Woche beim zweiten Goal in Belgrad. Also Und die zweite Halbzeit muss man ja auch sagen, da ist 0,0 gekommen von Basel. Das ist kraft- und gewesen. Also Da hat sich einfach eine Mannschaft in sein Schicksal gefügt.
2: Ja, und eben, einkalkulierte also, Niederlage. Aber irgendwie kannst du doch gleich, mein Moment ist es selbst du kannst doch dann gleich, das, ä- ä- alles gerne kannst du ja trotzdem. Oder? Äh, dann hast
0: du ja erst ja, recht, wenn es einkalkuliert ist, wenn du nichts zu verlieren und hast. Und wenn
2: du aus so einer Krise, sage ich jetzt mal, rauskommst, oder? Und, genau, du hast nichts zu verlieren, es ist IB. Du und, gehst 3-0 unter gehst 7-0 unter, ist ja gleich. Aber dass du nachher beim iten dort, also der ist jetzt echt nicht der Mega-Dribbler, aber wie der dann beim 3-0 dort einfach durchkommt und den schiebt, ohne Gegenwehr, frage ich mich, klar, kannst ja gut, vielleicht hat sie sich das schon aufgegeben, aber es war ja was, ist es vor der 70. Minute, aber, aber irgendwie, das, ja, ist mir dann einfach ein bisschen zu einfach, dass man nachher einfach ansteht und sagt, ja, ist das es ist halt eibig, man könnte nicht anders. Ja, ich weiß nicht. Finde ich ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, gut, beim Itens im Goal, das stimmt. Also Sie sehen ja letztlich, äh, wie so oft, bei allen drei Gegengoalen nicht besonders gut. aus 0-2 habe ich schon erwähnt. Und äh, auf der ersten Eckball dort gerade das 0-1 bekommen, obwohl auch Leute dort sind, die den Ball aus der Luft pflücken könnten, ist jetzt auch nicht gerade eine Glanzleistung. Das stimmt. Ähm, Sie haben übrigens auch äh, in, in, in Vertretung von Florian erwähnt, äh, die, äh, expected Gold statistik kann man sie extra loge- loge- lo weniger für einen Podcast als für einen Artikel.
0: Aber vor allem für mich
1: oder? Aber ja, vor allem wenn für dich so 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 genau. Also was halt was halt faktisch, sie sind sie sind äh, bei diesen äh, üblichen verdächtigen Statistiken überall so ein mehr oder weniger im Mittelfeld, nur eins schlägt nach unten aus und das ist die erwartbare Gegengol. Dort sind sie die schlechtesten in der Liga. Und entsprechend sehen sie auch wieder bei denen gegen Golus, also das korrespondiert durchaus. Ihr habt gesagt, ja, aber der FC Basel. Ich frage mich, von welchem FC Basel <lacht> redet ihr? Also redet ihr vom FC Basel, der irgendwie letztes Jahr fünfte geworden ist in der Liga? Oder man F- ja. in, in der Conference League. Oder von dem, der man noch Zweiten geworden ist. Oder von dem, der achtmal hintereinander Meister geworden ist. Der FC ja, Basel, der jetzt auf dem Platz steht, hat gegen jeden Aufsteiger verloren. Ja, aber zum
2: Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie ein Team, ich meine, wenn es Service oder Ibet angeht, dann ja, vielleicht ist es eine einkalkulierte Niederlage, aber dass du das dann so offen, also es geht gar nicht darum ob das jetzt, wie viel der FC Basel geworden ist, finde ich. Es ist einfach, wenn du du mit dieser Einstellung, ich meine, er hat es nach dem Match gesagt, es ist eine einkalkulierte Niederlage und er hat gesagt, niemand hat gedacht, dass man da gewinnt und dann hat der FMR, also der Heiko Vogel, dann hat der FMR nachgefragt, dann nehmen auch sie. Nein, nein, intern ist das schon etwas anderes. Aber wenn du mit dieser Einstellung doch okay. nur schon in den Match hineingehst, egal ob du Basel bist oder von mir aus der FC Baden, dann hast du doch schon verloren. Dann hast du absolut
1: verloren. Und wenn, sie das, wenn sie das sind, ja. ja. Aber sie haben ja nicht wirklich... Eben, ich meine, eben die Gegengole müssen wir nicht diskutieren. Beides mal schlecht verteidigt. Aber sie sehen ja wirklich die ersten 45 Minuten eigentlich nicht aus wie jemand, der das Gefühl hat, wir verlieren hier. Sie haben hoch, sie haben hoch verteidigt. Sind, sind die äh, im Spielaufbau gestören, sind recht kompakt unterwegs, gegen was sie nicht haben, ist ich sage jetzt eine Mischung aus, aus Selbstverständnis äh, und, und äh, vielleicht auch Qualität jetzt gegen den Gegner, um auf den letzten 20 Meter äh, entschlossen oder mit Vehemenz die guten Chancen zu bekommen. Sie haben Halbchancen gehabt. die beste ist wahrscheinlich die von Jovanovic, nachdem irgendwie ein Zusammenprall ist und der Ball 16 Meter vor dem Golf auf die Füße das it. es. Also, es hat noch andere Szenen, aber das war wahrscheinlich die beste Chance. Gewesen. Und die ist nicht so, dass sie nur so geben
0: Aber Oli, wenn du die Frage stellst, von welchem FCB reden wir? Hm. Dann reden wir vom FCB äh, mit dem zweitgrößten Budget, vom FCB mit dem zweitgrößten Zuschauerschnitt, vom FCB, der kommuniziert hat, man will unter die ersten drei. Vom FCB, wo wie viele Millionen
2: ausgegeben im Sommer jetzt? Relativ,
0: relativ viel, ich glaub, glaube, mehr als alle anderen zusammen. Äh, danke für die Hinweise, Marcel. Man redet von einem FCB, der grosse Ansprüche hat an sich selber. Und dann, wenn er sich so klein macht, und eben ja Bayern verlieren man kann ja verlieren das ist ja nicht so ja ja das ist kalkuliert. das finde ich geht nicht egal in alle Situation dass man ist
2: was hat nicht mal wo Bruno Berner dort mit äh, mit Wintis erstmal im Bankdorf war, ist nicht mal er ist so oder er hat so krass von einer einkalkulierten Niederlage geredet. er hat dann dort das Interview gegeben, wo er also tönt ja wir sind wir sind ja lässig Soika und so schön hier, Aber, ja ja, ja.
1: Ja, aber ich glaube, es ist jetzt nicht der Moment sie um irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, noch eine Brandrede halten nach dem Match Wie gesagt, der Tiefpunkt ist nach Los Anuschi eigentlich erreicht, gewesen, zwar noch nicht tabellarisch, aber sicher stimmungsmäßig. Und ich meine, die sind zu tief verunsichert durch den Match gewandelt und äh, haben ja auch nachher nicht recht gewusst, was passiert ist. Die ganze Woche ist irgendwie, äh, wie soll ich sagen, eine einzige... Trauerverarbeitung oder so gewesen. Und ähm, am Ende habe ich das Gefühl, also ich will ja nicht sagen, man muss jetzt irgendwie eine Kränzchen finden für den Auftritt in Bern, aber äh, es ist das doch... Das wäre
0: ganz, ganz, ganz leicht übertrieben.
1: Das wäre definitiv übertrieben, aber ja, vielleicht...
2: Es, Zeig ist, doch, es geht zeigt sich jetzt gerade nicht mehr. Aber der, der Auftritt an als sich, also, an dem haben wir ja glaube nicht... nicht mm. mega viel aussetzen, das ist ja schon klar. Aber ich ja, habe so das Gefühl, weißt, wenn das intern die, die Devise ist, dass man den Match ja schon verlieren könnte, weil es halt eBay ist. Also, ja, aber vielleicht ist es ja so, so, so gewesen, aber so, so, so kommt es irgendwie über. So ich Match.
1: glaube, ich schon nicht in den Match gegangen, aber dass nachher keiner irgendwie den anderen angreift, wenn alles schon so angeschlagen ist, äh, das verstehe ich jetzt irgendwie. Aber es zeigt ja, ja aber die aber, durch, aber Kommunikation in so einem Moment.
0: Entschuldigung aber die Reaktionen zeigen doch, wie wenig das es braucht, dass man in Basel schon wieder zufrieden ist. Mit einem 0-3 in Bern gegen einen 7. Wo ich also muss sagen muss, da musst du also nicht groß Angst haben davor. Und da musst du dich also nicht hinter einem Baum verstecken, weil, weil die so furchter Regend auftreten. Und dann ist, man schon, dann ist man schon zufrieden, weil es nicht ganz so schlecht war wie gegen Los Anuschi. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Spieler per se zufrieden waren nach
2: dem Match. Also das wenn ich jetzt
0: Marvin Hitz zuhose, wo jeder, jeder Silber quasi das Positive sucht, dann habe ich ein bisschen einen anderen Eindruck. Das Gefühl,
2: man ist, man ist zufrieden, dass man nicht 8-0 gegangen ist, sondern 3-0. Also <lacht> ist
1: Nein, das, das glaube ich schon nicht. Also, aber ja, es bleibt noch gar nicht viel anders übrig als positives Positive zu. Also sonst könnte es ja irgendwie aufhören oder davonlaufen. Ich meine, eben, sie sind die Letzte, sie haben jetzt 2 0 03 verloren gegen zwei völlig unterschiedliche Gegner. Ähm, hey, also... Die sind im Seich. Also, die sind wirklich im Seich. Die zwei Wochen jetzt, äh, habe ich das Gefühl, in der Tendenz die gut, ähm, und, ja, dann, sage jetzt mal, aus den nächsten fünf Spielen wissen sie auch, dass sie nicht irgendwie wieder mit vier Niederlagen um die einen Monat dürfen ich meine, für sie geht's. Sie haben natürlich geschwätzt, von den ersten drei Plätzen, ähm, zu einem anderen Zeitpunkt in dieser Saison, wo das vielleicht auch schon ein bisschen optimistisch war. Aber jetzt geht es eher mal darum, äh, nicht auf den letzten drei Plätzen zu sein, äh, mittelfristig. <lacht> also, also, man, ja, das ist schon eine Tatsache.
0: Ja, nein, es ist <lacht> eigentlich völlig. Du hast, das ist eine Tatsache, das ist, ja. das ist völlig richtig und es ist völlig absurd, dass man, dass man, dass man das so, äh, so muss, äh, konstatieren muss. Ähm, äh, die Frage ist natürlich, ist, was ist mit dem Effekt vom Trainerwechsel? Ist der, ist der schon verpufft? <lacht>
1: Wenn i das wüsst, es gibt natürlich i der Aber ich frage dich, also, du <lacht> einen gegeben, ist die damit überhaupt
2: eine Gäst doch gefragt. Ich frage damit du mein Antwurf ist.
1: Jetzt <lacht> an eine guck wenn mi wenn mi öppis welle heben ist ein Russag von Mohammed Träger wo gseit het was oder ist der Träger gsi? Oder ist der Ta- ich glaube, es war der Tauland Chaka. Gewesen. Tauland hat sich
0: auch immer geoutet. Sie also hat genau. sich auch gerne als Vogelfan. Einerseits,
1: einerseits als Vogelfan geoutet, auch gestern wieder. Äh, und andererseits fand die erste Halbzeit wahrscheinlich etwas vom Besten, gewesen, was sie in dieser Saison gespielt haben, was nicht heisst, dass sie super ist ähm, Sondern einfach ein Verweis darauf ist, wie schlecht praktisch alle anderen Halbzeiten waren. Und ja, ich habe ich ha, ich ha auch nicht gejubelt. Ich ha eher noch gestaunt, wie, wie kompakt sie agieren konnten. Und dann müssen sie zur Kenntnis nehmen, okay, 0-2 ist trotzdem gelaufen. Ähm, aber, <lacht> look ich weiß der Dave glaubt daran, dass der Heiko Vogel das kann. Eben, da sind wieder beim Thema Fachmann, taktisch, die Vorzüge, die er hat. Er schafft mit der Mannschaft. Offenbar hat er gut geschafft in der Woche. Und, Am Schluss werden wir in drei, vier Spielen viel schlauer sein als jetzt, wenn dann, sagen Sie mal, die Gegner eben, IB ist IB und den Rest schauen wir an. Servet ist der Nächste und die sind ja jetzt auch nicht gerade so schlecht unterwegs, wie sie zuvor unterwegs waren. Also
0: lass es jetzt ganz einfach, du bist jetzt der David Degen.
1: Mhm. Würde ich den Trainer wechseln?
0: Würdest du den Trainer wechseln?
1: Ich hätte Heiko Vogel halt nicht als Sportdirektor gehabt, gell? Ähm... Gut, also was jetzt? Nein, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Er soll jetzt zeigen. Ich meine, es geht ja auch ein um das. Der Heiko Vogel, das, das habe ich schon geschrieben, das ist nicht zu erwarten, dass der nochmal in den zurückkehrt. Er hat jetzt können wirken. Das ist nicht besonders erfolgreich in der Position. Und am Schluss geht es jetzt darum, dass er entweder beweist, dass man mit dieser Mannschaft gut schütten Und dann wird die Mannschaft auch irgendwo im Mittelfeld sicher landen, äh, innerhalb dieser Saison oder sogar unter die ersten sechs kommen. Oder who knows, ich rechne jetzt nicht mit dem Europa geht Platz am Schluss. Oder ein Beweis, dass es nicht funktioniert. Dann ist er aber der Falsche. Das wird das Verdikt sein. Und dann ist das halt das Ende vom Heiko Vogel im FCB sein zweites Ende, wird als Trainer kommen, nicht als Sport direkt.
0: Aber wenn du jetzt sagst, du würdest den Trainer wechseln...
1: Nein, ich, ich würde nicht. Ich...
0: Dann habe ich dich falsch verstanden. Ja, nein, ich
1: würde nicht. Weil er kennt die Mannschaft, er weiß, warum er die Spieler geholt hat. Und ähm, er muss jetzt das Puzzle zusammensetzen, das auch für, eine, für jeden Trainer ein schwieriges Puzzle ist, auch für Schulz ein schwieriges Puzzle war. Aber er, er soll jetzt das machen.
2: Und, und wenn du sagst, dass er nicht mehr in Position vom Sportchef zurückkommt, das ist, will, also, du hast das Gefühl, das ist, wird, im Verein will man das nicht mehr, er will das nicht mehr, oder Ich
1: denke, im Club will man das nicht mehr. Ja. Was er genau will, weiß man nicht. Also er sagt ja, hat ja nie gesagt, er will wieder Trainer sein, sondern immer das Gegenteil. Aber alles, was, was effektiv Fakt ist, immer vermuten, dass er zumindest im Unterbewusstsein aber gleich noch gerne Trainer ist. Ähm, aber ich denke, der Timo Schulz ist von ihm vorgeschlagen worden, von ihm worden und ist nach drei Monaten wieder weg. Also das ist in erster Linie seine Dumm und nicht von jemand anderem. Oder natürlich also, darf man dem Degen auch zutrauen, dass er vielleicht das Veto einleitet, aber er will ja seinen Sportchef auch noch immer stützen und ein bisschen etwas äh, ihm quasi gewähren.
0: Darf Degen diese Woche einen Fernsehauftritt haben bei «Blue»? Sind wir gespannt, was er dort alles zu erzählen hat. Das ja, das müssen wir schauen. Wann
1: ist das? Weißt,
0: du das <lacht> gerade. Wenn ich, wenn ich falsch, nicht falsch geschaut habe am Mittwoch. Also so viel ja. Werbung für, für Konkurrenz soll, soll sein. Ist er noch der Konkurrenz <lacht> Nein, nein, wir schauen gerne mit der Konkurrenz hinein. Marcel, was würdest du machen, wenn du ähm, David Degen wärst?
2: Schwierig zu sagen. Was die Trainerfrage angeht, frage ich mich, was sind jetzt die Alternativen? Was ist auf dem Markt? Ähm, wer will sich das vor allem Auto an- hey Und sonst die Saison irgendwie probieren, mit Achem Krach zu Ende zu spielen, nicht unter den letzten drei landen, irgendwie, und dann hey, vielleicht neu anfangen. Also wirklich so, ich alles wirklich nochmal, es tönt jetzt ein bisschen doof, oder? aber ich habe also das Gefühl, also schon wieder es ist wieder, wieder neuer Anfang ja, also zum zum aber besser. <lacht> Neu <Anfangen, lacht> aber viel schlauer. Also nein, es ist wirklich so. Es erinnert mich immer schon, dass so bitzli GC. Aber bei GC haben wir immer können sagen, ja, ja die Chinesen, die kennen den Schweizer Fußball nicht so und die haben sich übernomm am Anfang und so. Aber bei Basel sind jetzt Leute, da, die den Schweizer Fußball eigentlich sehr gut kennen und, und sie machen es eigentlich nur noch schlechter als GC, will, sie machen es schlechter, weil sie einfach viel mehr Geld ausgeben, oder für für Spieler und ja, irgendwie, ich glaube, man muss sich das ein bisschen eingestehen, das, also ich sehe, das es gescheitert ich weiß nicht, ich, ich sehe nicht, wie das ja. noch... Ich also habe wie vor zwei Wochen gesagt, ja, es ist hoffnungslos. Das,
0: so. das, das haben wir schon als Frage ja, hinbekommen. Ja, ich habe also
2: schon gewusst, als äh, ich das Aufgebot gesehen habe, dass das wird kommen. Ähm, aber, aber bei Bastel gesehen <lacht> ich es jetzt auch nicht viel besser. Aber du kommst in dem Fall zum
1: Schluss, dass das Kader ist, äh, bei weitem nicht das wert ist, was es gekostet hat. Also wenn ich
2: das gesehen ja. Also weil ich, ich sehe, das sind Spieler, die aber wie gesagt ich habe nicht alles gesehen von Basel das ist mir natürlich ein unfair wenn ich jetzt das, was ich das sage aber ich sehe Spieler die drei bis vier Millionen gekostet haben und die nützstand bringen ja also
0: der Vega ist jetzt der Vega hat glaube Höhepunkt schon schon hinter sich <lacht> mit der Leistung gegen der FCZ und herzig ist ja gestern gewesen der Tauli Schaka hat ihn ja nicht in die Nähe von einem stehenden Ball gelassen. Das ist ja so. Also, ähm. Tauri hat alle Freistöße, alle Gorner geschossen oh. und nicht speziell gut. Aber er hat, äh, der andere hat, glaube einmal einen Scheuchenversuch gemacht. Oder? Einmal hat er probiert, einen Scheuchenversuch ja. gemacht und dann ist halt, äh, ja. Also, dort, dort bin ich schon beim bei, äh, bei Marcel. Klar, es gibt ja Trainer wie der Alain Geiger, die sagen, wenn ein Ausländer in die Schweiz kommt, dann braucht es ein halbes Jahr, um sich eingewöhnen. Aber, äh, und sind
1: äh, ein paar Ausländer in die Schweiz gekommen, beim, über den
0: FCB? Jetzt, beim also? FCB sind viele, viele gekommen. Mm. Also, wahrscheinlich würde das bedeuten, dass man ein Jahr braucht und dann kann man es ja wieder auswechseln. Aber es hat schon, eine, wie, wie grosse Substanz ist in dieser Mannschaft tatsächlich. Das, ähm, was ist denn ist schon die Gross- weisst, Frage.
2: Was ist denn mit den mit de eigenen Junioren? Also da kommt irgendwie, also so nichts. Ist das jetzt auch ein bisschen vernachlässigt worden, irgendwie durch Gut, das, dass sie, man diese Strategie ja, gefahren hat? Oder? Sie
1: haben ja welche im Kader, aber sie glauben natürlich jetzt schon nach wie vor an die, die sie jetzt neu also geholt so 15, haben. Also die 15-16-Jährigen? Nein, nein, nein der Abdullah ist im Kader, der hat ja der auch gespielt. Der Junior C Ich glaube was ist der, U20 Nationalspieler oder irgend sowas. Die haben schon ihre Einsätze gehabt, sind jetzt aber im Moment natürlich ein in der Warteschlaufe. Das ist ja so, weil man die anderen pushen wollen. Und die Frage, ich würde halt den Stab über dem Kader noch nicht brechen. Ich weiß auch nicht, das muss ich ehrlich sagen. Wie, wie gut, dass das effektiv ist. Nur das Münster gegen FCZ, wo nach wie vor eine gute Mannschaft ist in der Liga, wie man jetzt äh, wieder gesehen hat, ist halt auch eine Tatsache Ein Es von vom Vega, äh, ein Auto, das wo mir gefallen hat. In den wenigen Aktionen, wo der kahet, hat mir auch der, der Stürmer, der Jovanovic, gefallen. Auch das existiert oder ist vorgekommen, nebst all dem sehr Schwachen, was bisher passiert ist.
2: Vorgekommen ja. ist das eben beim, beim Renatada-Chauffeur, aber der kostet nicht 4 Millionen.
1: Ja, ja.
0: ja der war schon du-
2: wer es vergessen könnte, vergessen. Der
0: mal bei GC ein <lacht> Stürmer. <lacht> <lacht> äh, Puzzle-Komplex, glaube ich, ist. Du hast ausführlich besprochen, danke. Aber vielleicht
1: ihm. noch ein Nachtrag. Ein Wer hat von euch gedacht, dass Dänen da 9 Millionen geht? Also ich sage jetzt mal vor, vor diesem ko Spiel in der Conference League. Wahrscheinlich niemand. Ja, ist... Der Diouf hat äh, im letzten um ja, Zeit aber... um äh, zwar gesehen, dass er dynamisch ist, aber hat auch seich gemacht auf dem Feld. Ähm, drum, ja. Aber für denen, die jetzt auf dem Platz laufen, wird
0: keine für 9 Millionen verkauft werden. Nicht im nächsten Millionen, Sommer. Nicht im nächsten Sommer, weil man möglicherweise in dieser Saison nicht Europa Cup spielt. Und das macht, hat, glaube noch einen, einen
1: gewissen Effekt. Also, sie spielen definitiv nicht mehr Europa Cup in dieser Eben. Saison. Ich glaube es auch. Ja.
0: <lacht> äh, einen Satz noch zu geben, dürfen wir noch verlieren. Äh, eine unglaubliche Effizienz. Basler haben dann gerne von brutal geredet. Drei Schüsse, drei Goal spielt nicht gut, sie reissen nicht mit, muss ich sagen, also zumindest mich nicht. Wie, wie, wie geht es dir, Marcel, wenn du
2: Iber zuschust? Mitreissen tut es mir jetzt auch nicht, aber ähm, es ist, ja, wie du sagst, es ist sehr effizient, es ist sehr gut. Es ist, die machen die Goal vielleicht weiss man gar nicht so genau wie zum Teil, aber irgendwie ist da einfach auch eben bei der Effizienz einfach sehr, sehr viel individuelle Klasse dabei. Ich sage so, Item. Ja, wie gesagt, er ist kein riesiger aber ich denke jetzt mal, oder ich wage jetzt mal zu behaupten, der ist eigentlich zu gut für die Liga, vielleicht ist es schlecht für die Bundesliga, das ist so ein kleines Problem, aber äh, eben, das ist einfach, ja, extra klasse, was, was die Superliga angeht, ja, ja und dann sein. musst du vielleicht auch nicht glänzer Spieler ist, wenn du weißt du hast so Spieler vorne, die eben dann, der Unterschied halt einfach machen in dieser Liga. Ja, wenn
0: ich den Kopfball, das Kopfball, Kopfgoal anschaue vom jean pierre n Auch da. Das also oder der Schuss
2: von Garcia, das ist auch nicht schlecht. Oder wie der dann passt dort.
0: Also der Kopfball, wie der reingeht, ich weiss nicht, wie viele Stürmer wir in so einen Kopfball so reingehen und die Wucht erzeugen. dass also ich habe mir das betrügerlich viermal angeschaut, weil ich, ich wirklich, das Goal hat mich begeistert. Einfach die, die Entschlossenheit und die Kraft, die der reinlegt und wie er einfach das Goal will machen.
1: Also, eben die Spieler, die, die Wucht an den Tag legen, die die mitbringen, einfach von, von, ihrer Statur, äh, und von ihrer Athletik, die hat ja ein nach wie vor. Was sie nicht mehr so haben, ist der wuchtige Spielstil, was sie einfach mal eine Viertelstunde lang über den Gegner reinwälzen, oder? Das, das ist, eine abhanden gekommen, vielleicht auch ein bewusst. Der Raffi Vicky ist, ist vielleicht der Tour ein bisschen ein anderer Trainer, als vielleicht, äh, oder Adi Hütter sind. Aber, ähm, aber die einzelnen Spieler, die diese Wucht natürlich haben, die haben sie nach wie vor und die Klasse und Selbstverständnis, als jetzt, äh, was sind sie jetzt, fünfmal Meister in sechs Jahren, glaube Das haben sie halt auch. Mir ist es nicht einmal so vor, also effizient. Ja, natürlich effizient. Vor allem habe ich aber das Gefühl, gehabt, in dem Moment, wo sie den Raum bekommen, was sie in die Situation Können sie ein, zwei Gänge ausschalten und dann einfach mit der Vehemenz die zwei, drei Aktion ausspielen, dass am Schluss brandgefährlich wird. Oder? Und das hat sie massiv unterschieden natürlich vom FCB.
0: Gut, soviel zu einem früherigen Spitzenspiel gegen Basel. Wir kommen dann zu unserem nächsten Thema.
3: Wir sind sehr erleichtert. Ähm,
0: ich denke, wir verdienen das Sieg in wir haben, Das ist äh, ein guter Erfolg von einer sehr, sehr
1: harten Arbeit in den letzten Wochen. Äh, die Spieler hatten alles. Gegeben. Wir sind sehr fokussiert. Waren. Wir wussten, es ist überhaupt nicht einfach da, in Iverdon zu gewinnen. Ähm, aber ich denke, in der Summe vom ganzen Spiel verdienen wir das Sieg in Iverdau.
0: Das ist der Bruno Berner, Trainer von der Graushop. Man hört, wie erleichtert er ist, weil seine Mannschaft nach einer Serie mit sechs Spielen und einem Punkt in Iverdon 3-0 hat. Marcel, ist jetzt das die Wende für GC? Ja, ich
2: weiß es nicht. Das ist aber wenig. Das finde ich, ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen hoch. Sie haben einen guten Match gemacht. Es hat wirklich ein, zwei Spieler gegeben, wo du auch gemerkt hast, doch, das ist ein Gewinn. Der Pascal Schöpf hat ja das erste Mal mal durchgespielt und glaube ich, das erste Mal, oder das erste Mal von Anfang an gespielt gespielt hat er nicht. Aber dort haben wir, da haben wir gemerkt, doch, da ist jetzt Jemand da, der wo, wo Substanz hat, der die Liga kennt, der Klasse hat, sowieso. wo vielleicht äh, <lacht> unsere geliebte Captain Amir Abrashi mal unterstützt, wenn es darum geht, äh, mit dem Schiedsrichter zu reden. Nein, wirklich einer, der vorangeht. Und er hat wirklich einen sehr, sehr guten Marsch gemacht und er hat wirklich einen rechten Einfluss gehabt. Ob es jetzt gerade die Wende ist auf die ganze Saison, <lacht> ich weiß gar nicht, wer als nächstes kommt, während Lugano. Ja, ob das jetzt gerade automatisch heisst, dass sie dann Lugano abputzen und nach der Spielpause bezweifle, Aber es war ein guter Match von GC und Bruno Berner hat für mich definitiv recht, wenn er es ist verdient.
0: Ja, es ist ja nicht so einfach, in Niveau zu gewinnen. Das wissen andere Mannschaften in der Saison. Der Ava Mobil hat ja auch eine ganz spezielle Geschichte geschrieben. Und du hast das heute mal aufgeschrieben in den Tagesanzeigen, Marcel. Du darfst gerne in zwei, drei Worte das nachverzählen. Bitte schön.
2: Ja, es ist echt wirklich eine mega schöne Geschichte. Der zeigt halt, was möglich ist. Also der Abir ist Sohn von südsudanesischen Eltern und die sind ähm, in den 90er Jahren aus dem Sudan auf Kenia geflüchtet in ein mega grosses Flüchtlingscamp Kakuma heißt das, ähm, wo bis zu 200.000 Geflüchtete leben. Viele viel aus dem Sudan, viel aus anderen Ländern. Und er ist erstmal in gsi, ist also wo hierzulande schon Kinder, die bestmöglichen Ausbildungen bekommen haben. Bis dort hat er barfuß mit der Plastiksäcken, die er zusammen gekrugelt hat, geschaut. Ist er auf Australien ausgewandert und hat damit mit zwölf das erste Mal im Verein gespielt und hat sich dann geschafft. Ist mittlerweile ein 31-facher australischer Nationalspieler und ist jetzt bei GC gelandet. Hat am Samstag das erste Mal von Anfang an in der Super League. Zwei Gold gemacht. Ist jetzt nicht der Spieler von der Extraklasse oder so, aber ähm, ja. Macht die zwei Goal halt, bereitet das Dritte auch noch vor mit einer schönen Flanke. Das ist eigentlich noch schöner gewesen als, die, als die zwei Goal, als sie war. Ja, das ist eine schöne, irgendwie Story, wo der Sport, nicht nur der Fußball, aber der Sport, finde ich, kann ich es halt ausmacht, oder dass man so das ein bisschen diese erlebt. Darum hat mich das, muss ich sagen, recht gefreut, dass der da, sag jetzt Moment auf dem Match geworden ist.
0: Vor wenigen Wochen hast du ihn als hoffnungslosen <lacht> hoffnungslose Fall bezeichnet.
2: Ja, da war äh. ich vielleicht noch etwas traumatisiert von dem äh, <lacht> Match gegen St. Galen im Jahr auf dem ganz schlimmen Rasen. Ich weiss noch, es war der Erfolg nach, nach dem St. Galen Match und der war wirklich, wirklich himmeltraurig. Also ich habe dort auch noch mit Mami Braschi unter der Woche darüber geredet und er sieht es als auch nicht anders. Ähm, in diesem Moment ähm, hat es für mich wirklich einen sehr hoffnungslosen Eindruck gemacht, das Ganze. Jetzt, nach deiner letzten Match, muss ich sagen, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber. <lacht> auch noch nicht ich, ganz so gut. Auch noch nicht ganz so gut. Also, ich würde jetzt mal vorsichtig sein. Ich würde jetzt gleich, so, wenn ich jetzt, jetzt sind jetzt zehn Runden, wenn ich das mal anschaue, wird es schwierig mit dem Platz unter der ersten 9. <lacht> aber. Ähm,
0: erste 9, sagst
2: du? Schwierig mit dem Platz unter der ersten 9 am Schluss. Also, ich sehe, geht es nicht viel besser. Aber äh, wer weiß, vielleicht bin ich ein bisschen streng. Um, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, richtig, wie Bruno Berner auch gesagt hat. Es ja. wären
0: wäre herzige letzte drei, mit GC 27 Meistertitel, Titel, <lacht> 20 Meistertitel, äh, ja. Oli, und Losanna, se- genau. Und Losanna, <lacht> wie du denn du,
1: Oli? Ja, ich, ich kenne GC nicht so gut wie der Marcel. Mich hat äh, das überrascht, dass die 3-0 gewonnen haben. Ähm, ich frage mich in dem Zusammenhang, ob man jetzt mit dem Flügelpaar nach Möglichkeit weiterfahren muss. Weil, äh, ich habe natürlich nur Zusammenfassung gesehen, aber die sind doch auffällig oft positiv erwähnt worden. Der Avermabil und der Schürpf. Ob das jetzt vielleicht die Lösung ist zu einem besseren GC, zu einem besseren weiteren Saisonverlauf? Ähm, das kann vielleicht der Marcel nachher etwas noch etwas dazu sagen. Und ja, nein, ich glaube, der FCB ist besser als GC, aber der FCB wird auch anders Druck haben, solange der Dunden inhangt. Und von dort her, wer weiß, ich bleibe ja dabei, nein, ich, ich, ich muss ja dabei bleiben, dass Winterthur Zürich Meister wird. Der FCZ überrascht mich allerdings total und das wird ganz schwierig. Ich glaube aber, GC ist, die bleibt am Schluss. Die Zürcher Mannschaft, die am wenigsten Punkte hat.
2: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich wäre nicht ganz so sicher, ob Basel besser ist als GC. <lacht> Vor allem gemessen an dem, was der. Also aktuell, ich Ja, aber dem, was gewisse Spieler gekostet haben. Ähm, ja. Was Flügelpaar angeht, ich weiß nicht recht, ich habe mich das auch gefragt. Und der Avermobil hat ja für den Theo Corbano gespielt. Ähm, weil er ähm, in der englischen Woche ein bisschen gehabt und dann haben sie mal, mal draußen Er ist ja gegen das äh, Spiel vor dem IB auch worden zur Pause. Eben wegen dem. Ob der Mobil jetzt am Corbano den Standplatz wirklich auf die weg wegnehmen kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Weil ich sehe im Corbano schon noch etwas mehr Explosivität, mehr Power, mehr, mehr Gefahr auch. Ähm, weil er doch relativ unberechenbar ist. Aber sicher gesetzt für mich jetzt auch nach dem Match ist der Schürpf auf der linken Seite. Das war wirklich ein Gewinn. Gewesen. Ob jetzt Corbano Mobil, vielleicht finden wir auch eine Lösung, dass man irgendwie beide kann bringen Vielleicht kann der Mobil auch ins Zentrum. Das weiß ich nicht, für das kann ich, ehrlich gesagt auch noch ein wenig zu wenig. Ähm, ja.
0: ich, ich, sagen, ich bin eigentlich gar nicht überrascht, dass GC Niven da gewonnen hat, weil ich am Samstag eine Geschichte <lacht> gemacht habe mit dem Marco Scheribaum und äh, über die, die Aufbruchsstimmung in, in Iverdann und ähm, über seinen Optimismus und die Pläne, die sie haben und das viele Geld, wo da dank den amerikanischen Besitzern und deren, dem, dem spürbaren Engagement von diesen zwei, Jamie Welch und Jeffrey Saunders. Ja, es ist der Klassiker beim Tagesanzeigen. <lacht> ist wenn man, ja. man gefiert wenn man gefeiert wird, dann verliert man Jetzt nachher. Das einfach muss man vorschreiben.
1: wissen Sie, was noch lustig ist? Es ist jetzt groß dass ich am, am flossen Scheid vor mir habe. Die Mannschaft, die eigentlich aufgrund der Chancen gegen sich, respektive für sich, am wenigsten Punkt haben in der Liga ist tatsächlich Iverdau. Dicht gefolgt vom FCB. Also der FCB ist eigentlich statistisch nur am zweitschlechtesten. Das nützt ihm allerdings wenig. Dann kommt die GEC
2: da GC hat sich gut gekämpft. Die sind nämlich vor äh, ja, drei, vier praktisch und, und jeder was im Fall, ist was Fall was
1: krass ist, was schon, also GC hat 11,1 erwartete Punkte und wissen der wer nur 12,2 hat? Wahrscheinlich der FCZ. Nein, IB. Lugano. Okay. IB, Freunde, IB. Gut. Soviel zum Thema Statistik. Platz 1 wäre demnach übrigens St. Gallen.
2: Aber noch schnell, Thomas, du glaubst, dass der Avermobil jetzt ein Willi auf das Goal wartet, weil ich ihn jetzt äh, geführt habe. So, Nein, also, hast du, <lacht> der
0: Vorteil ist, dass jetzt dass zwei Wochen Pause ist, Stimmt. dass es das nicht direkt <lacht> ja, vor dem
1: Match ist. <lacht> Muss ja jetzt nicht gerade eine Geschichte machen.
2: Ja, die ist schon in der Zeitung.
1: Ah, die ist schon vorher ja, vor ja, ja. schon.
2: Nein, nein, auf heute. Auch oh, auf heute, ja gut. Ja,
1: ja. So ja, gut, so genau. gut. So Hopfen, gut. um alles verloren beim <lacht> <in dem> Fall. <lacht> so
0: gut, hört äh, Oli im Moderator Ich ja, ja. musste
1: diese Statistiken studieren, das ist für <lacht> mich ein Challenge, ich bin da nicht so gut bei den Florian.
0: <lacht> äh, du hast von St. Gallen angesprochen, Oli, kommen wir zu unserem nächsten Thema.
2: Von wo kommt die Energie?
1: Ja, wenn wir zu Hause natürlich meistens zwölf gegen elf spielen, das ist so, wenn ja jetzt, was wieder los ist, was während des ganzen Spiels los ist und wenn wir das geschickt machen, ich hoffe, es gelingt
0: uns oft, dann kommt schon Energie auf und dann wird es für den Gegner schwer und
1: mir wissen natürlich auch mal recht für alle beim FC St. Gallen, wenn wir jetzt auswärts mal richtig diese Energie
3: aufs die Spielfeld bringen.
0: Das ist der Peter Zeiter, Trainer vom FC St. Gallen. Seine Mannschaft hat gegen Los Anuschi 4-0 gewonnen. Eigentlich müsste sie sieben oder acht oder neun nur gewinnen. So viel zu der Effizienz des vom, vom FC St. Gallen. Jedenfalls ist der fünfte Sieg im fünften Heimspiel. Äh, auswärts dagegen ist die Mannschaft noch sieglos. Nur der FCB ist noch schlechter, weil er seine vier Spiele alle verloren hat. Was macht man eigentlich mit einer Mannschaft, die nur daheim gewinnt?
1: Geld sparen, nicht auswärts antreten. Einfach freiwillig vorzuerklären. <lacht> ja, genau. <bin> <lacht> Nein, aber es ist ja nicht so, wenn es um St. Gallen geht, es, äh, ist jetzt das nicht so überraschend. Also, dass die heimstark sind, äh, immer voll volle heute cooles Stadion, wie ich finde, lässige Atmosphäre. Äh, das ist mal das eine und dass sie vielleicht dort eher ein überperformen, für das, was sie effektiv in dieser Mannschaft haben. Auch nachvollziehbar, es schlägt sich dann halt auswärts, was sie die Atmosphäre nicht haben. Äh, nicht, was nicht muss heissen heißen dass sie wegen dem die ganze Saison nie auswärts werden gewinnen. Sie werden ja sicher einmal in Basel spielen.
2: <lacht> 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 und die Hälfte von allen Matches gewinnen, lange dann halt zum, zum anständigen... Äh, ja, also so ja also, sie sind <lacht> doch dritten, oder? Also, <lacht> mhm.
1: Gut, das also sind meine, immer wieder einmal und dann kommt halt wieder eine Phase, wo nicht läuft. Mal schauen, <lacht> ob es diese Saison anders ist.
0: Das ist schön, oder? sind jetzt wieder knapp 18.000 Zuschauer. Also, das Produkt, das der Matthias Hüppi mit seinen Gespendli angebracht hat, ist schon, ist schon bemerkenswert. Und wahrscheinlich funktioniert das einfach nur daheim. Also, sie müssen die Fans sponsern oder die Reise für die Fansponsoren auswärts spielen, damit das ein ein Heimfeeling Bad
1: füllen ja. zum Beispiel. Bad füllen zum Beispiel, genau. Ob
0: sich das lohnt, auf Bad zu gehen, das ist wieder eine andere
2: Frage. Ja, aber es, ist schon, ich meine, es ist schon eigentlich ein leuchtendes Beispiel irgendwie auch für, für alle Schweizer Vereine. Also, meine, wenn das jetzt überall so wäre, dann hätten wir eine Top League. Also das wäre super, oder? meine, es macht. Man wir hätten eine Super hey, League. Stimmt. Ja, hätten wir noch <lacht> besser. Top Super League ich finde, jedes Mal, wenn ich in St. Kala bin, ich find das immer super. ich also, ich hatte immer Glück, das Wetter ist auch immer gut als ich war. Aber aber gleich, es ist wirklich die Stimmung dort. Das finde halt, find ich nirgends. Und ähm, ja, es wäre eigentlich wünschenswert, dass das bei anderen oder bei vielen Vereinen auch so aber, könnte sein. Ja.
1: Aber weiß. Also die Grundlage von dem, und die hat jetzt einfach nicht jeder Club in der Schweiz, das ist, ist, schon klar, ja. ist natürlich eine Verbundenheit, eine Tradition und auch, wie ich sage, es hat halt, was hat es in St. Gallen sonst und, und Umgebung? Ja, logisch, man, ich sage
2: nicht, dass es das... Dasselbe ähm, ist in Basel
1: der Fall, ja. Luzern ist ähnlich gelagert, oder? Wintertour finde ich, könnte auch so ein bisschen in die Richtung und, und machen sie auch gut. Zürich FCZ Superzahlen im Moment. Ich weiß aber nicht, ob es Zürich langfristig einfach so kann bleiben.
0: Äh, das, GC das,
1: hat Scheiß gezahlen, das wissen
0: wir. Nein Zürich, Zürich, als kleine Zwischenbemerkung, Zürich wird so bleiben, weil das ist, das ist wie ein selbstläuft. Oh, Zürich ist ja so, wenn es nicht
2: läuft. Also ja, man sieht ja erst die, 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 die den der den erste Match der Champions League, es gibt 20'000 Zuschauer, da guckt man auch. Die auch die letzte, Saison, und die letzte Saison,
0: ja. wo sie ja wirklich monatelang
1: miserabel gesehen Also Zürich wird äh, jetzt da. Aber gerade in der Romo, die, also ein der einzige Klub, wo mir jetzt so in den Sinn kommt, wäre sie oder? was die Grundlage ja. irgendwie auch hat. Servet scheint die nicht zu haben. Aber Thomas, du erinnerst dich weiter zurück an sich. Ähm, wie ist denn das war das Der Erfolgreichen 80er-Jahre? Bei
0: Servet? Yeah. Ja. Die haben zum Teil von 3-4'000 Zuschauern gespielt. Das ist der Mittfall. Und, und, und die damaligen Präsidenten und die Vizepräsidenten die waren froh, dass sie nicht viele Zuschauer hatten. Dann sind sie dann leichter vom Stadion weggekommen. <lacht> Aber etwas ist
2: ja schon da bei Servet. Also Wo sie die, die europäischen ja. Aufträge haben, das ist dann schon... Das hat Eindruck gemacht, finde ich, was, was Zuschauerzahlen Ja, ankommen. aber es
0: ist halt einfach auch so ein, so ein Eventpublikum, mhm. wie das in Zürich eher auch der Fall ist, wenn es jetzt beispielsweise um GC geht. Oder? Aber was man bei St. Gallen auch nicht vergessen darf, die haben zum dritten Mal in Folge einen Gewinn erwirtschaftet. Äh, haben das aufgeschrieben, extra aufgeschrieben. Also 603.000 Franken der große Teil von 574'000 aus dem Betrieb von dieser Event AG und nur, nur ja, für 29'000 vom Verein. Aber immerhin 29'000 plus ist besser als irgendwie 15 Millionen minus, wie das andere machen. Und wir lernen ja daraus aus dem Beispiel vom FC St. Gallen, ein Fußball muss nicht zwingend ein, ein, ein Verlustgeschäft sein. Und vor allem auch, wenn wir äh, nicht irgendwelche Traumschlösser dann ist das gut möglich. Und da damit ein Gruß nach Basel. Ja, und Sie
2: arbeiten <lacht> es ja dann auch, ohne dass Sie eben jedes Jahr irgendwie Spieler für 9 Millionen in Serie verkaufen oder so. Genau. Also, sie haben ja nie, genau. oder ich mich korrigieren, aber nie in den letzten paar Jahren einen Transfer gehabt, der wirklich mehrere Millionen reingespielt hat. Ja, oder? wenn Sie
0: mal eine Million bekommen, oder zwei Millionen bekommen, dann, dann ist das schon ein, ein Wahnsinn. Dann ist das etwas Gleiche, wie wenn du in Basel 10 oder 12 Millionen hast.
1: Ja, das ist von der Dimensionen her natürlich schon so. Oder ich sage, St. Gallen hat halt ein, ein, ein Geschäftsmodell, wo lustigerweise, ich sage, es funktioniert nicht mit komplettem Misserfolg, aber es braucht nicht unbedingt sportlichen Erfolg, also oder äh, kein Titel. Und das äh, glaube ich wird Basel schwierig zu vermitteln äh, langfristig. Gut, wenn Sie wenn es ganz schlecht läuft die nächsten zehn Jahre, kann man das vielleicht auch wieder vermitteln. Es kommt halt immer, es ist halt immer auch die Frage, nebst, nebst der Basis, die ich vorher gesagt habe, von Verbundenheit, die ganze Region identifiziert sich mit dem Club. Ähm, ist es auch eine Frage, von, wo kommst du her, Was? wie waren deine letzten 20 Jahre? Gewesen? Bei St. Gallen ist dieser Boden halt wahnsinnig fruchtbar, wenn man das zusammen anschaut, um genau die Strategie zu fahren. Das macht der Matthias Hüppi und, und seine Mitstreiter machen das, ähm, perfekt und können das bewirtschaften im Sinne von, jawohl, wir machen am Schluss Gewinn. Und im Moment sehe ich nicht, warum das die sollte. Ich glaube, wenn die mal zufällig den Cup gewinnen, ist das äh, okay. Aber sie müssen nicht jetzt äh, permanent um einen Meistertitel spielen. Ähm, ich glaube, die können mit dem Publikum, das sie jetzt haben, was sie ein Stück weit auch noch ein bisschen erzogen haben, können die, äh, mittel- bis langfristig so existieren. Es braucht aber, und das ist das andere äh, ein Fußball, der brennt, oder? Und das ist die andere Ingredienz von dem, von dieser Strategie.
2: Ich habe das Gefühl, es, es ist wie so etwas. Es, macht es ja genau aus, ich glaube auch ein bisschen, dass man eben nicht um Titel spielt, dass man nicht jede Mannschaft irgendwie die heiden, also ja, <lacht> schon, aber äh, nicht jede Mannschaft äh, mit vier, fünf überrollt und, und locker durch die Liga marschiert sondern dass man das ein bisschen äh, den grossen Paar Teams, die man in dieser Liga hat, eben dann auch mal so ein, ein Bein stellen und so wie der Underdog irgendwie Charakter halt hat. Ich habe das Gefühl, das macht St. Gallen dann wie Winti auch irgendwie noch, noch ein aus. Das macht es aber genau speziell, dass man nicht jede Saison irgendwie um den Titel spielt.
1: Gut, Winti, sage ich, hat das noch nicht so lange, oder? Also vor allem ja. nicht auf höchstem Niveau. Auf höchstem nationalen Niveau wohl verstanden. St. Gallen hat das jetzt schon lange und, und hat das irgendwie, seit ich kann denken auch wenn sie mal Meister geworden sind, dort mit dem Marcel Color, 2000 glaube ich, ja. ähm, haben sie eigentlich immer das Image gehabt. Ich, ich habe es von der, von der Distanz aus immer ein so wahrgenommen. Immer so ein bisschen Underdog, immer so ein bisschen kämpfen, Gras fressen etc. Das mit denen, das haben sie auch gepflegt. Das haben, auch haben gepflegt. sie auch gepflegt und das, das ist auch auf, auf die Fankultur glaube ich über, also die, die Leute die identifizieren sich voll mit dem. Und umgekehrt wird viel dafür gemacht, äh, gegenseitig, dass, wir, dass, dass die Identifikation hochgehalten wird. Und man muss den Fußballspieler, oder du hast heute doch eine Ausgangslage, oder die hast jetzt schon seit mehreren Jahren, als du als St. Gallen-Fan in das Stadion gehst. Du weisst, wir haben die geilsten Bratwürste von der Schweiz. Also holst du dir mal noch so eine. Das gehört fix dazu. Und nachher gehört 90 Minuten dazu, wo du weißt, eigentlich spielt es keine Rolle, welcher Schweizer Gegner zu uns kommt. Völlig egal. Wir werden hier so, für Ramba-Zamba sorgen. Es geht auch nicht in 10 von 10 Fällen immer auf. Es hat auch schon schlechte Heimspiele vom FC St. Gallen gegeben. Aber ich sage, in 8 von 10 Fällen ist das eben der Fall. Resultat, Ausgang ungewiss. Oder? Aber die haben Phasen, wo sie der Gegner an die Wand nageln in dem Stadion.
0: Ja, ja du, du hast völlig ich meine, wenn du die Stimmung mitbekommst am Samstag gegen das Los an Uschi. Ich meine, ich bin überzeugt von den 17'800, die waren oder 16'800 oder was, da musst du keine einzigen fragen, sag mir einen Namen vom Gegner. ein Spiel, Spielennamen vom Gegner. Ich bin überzeugt überzeugterweise keinen einen. Das ist völlig belanglos. Das zeigt einfach, die, die, die sind so total hinter ihrer Mannschaft und, 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 und sie rachen und machen und tun. Und sie ist wirklich halt einfach... Neben den Schützen ist es selbstverständlich wirklich einfach das beste, das vollste Stadion in der Schweiz. Das mögen vermutlich vielleicht jetzt die Kollegen in Luzern nicht so gerne hören. Aber es ist sicher ein, ein, ein Fakt, oder? Und äh, Zürcher Fußball würde es ja auch verdienen, wenn er so ein Stadion hätte wie, äh, wie da der Kibun Park in, in St. Gallen. Äh, St. Gallen ist dritter, zweite ist Ibe und erster. Nach zehn Runden nach wie vor. Der FCZ, klar, mit einem Spiel mehr wieder rein. Aber äh, es, ist schon, es ist schon bemerkenswert, der Wandel von Zürich, wenn das einfach, ich tue eine ganz einfache Statistik, ich ohne mit X, ohne irgendwelche X zu nehmen. Vor einem Jahr, nach zehn Spielen, 0 Sieg, 4 Punkte, 7 zu 20 Goal und letzte. Und jetzt noch ohne Niederlage, 22 Punkte und 22 zu 9 Goal. Und äh, gewinnt du. du hast wieder gesehen, quasi Zürcher spielen nicht einen wahnsinnig aufregenden Fußball, aber sie haben die Qualität entwickelt. Sie sind da, sie sind bereit, wenn der Gegner einen Fehler macht. Das ist irgendwie wie Weibe. Und Winterdurch hat einfach am Samstag drei Fehler gemacht. Und Zürich war da. Und dann hast du halt den gleichen, halt dann so einen Spieler wie Antonio Marquesano, wo, wo ich muss sagen, wenn er beispielsweise das erste Goal macht, das ist also schon große Klasse. Wie der Ball. Klar, der hart steht im Schilf. Aber wie <lacht> ja, den, aber den musst du noch so runternehmen. Ja. Den musst du zuerst mal so runternehmen ja. und dann kommt der Goal raus und dann am Goal vorbei. Also, und auch der Pass zum, zum dritten Goal, wie er perfekt timet, in die Tiefe spielt. Mhm. Das, ich sage jetzt bösartig, selbst der, äh, der, der, der Fabian Roner noch. <lacht>
2: noch, ein, noch ein Goal schiesst. Der hat sogar den Marcel runter gemacht. Ich habe es fast zum Marcel
0: runter gemacht. <lacht> ähm, mit all den Fabians und Marcells, die da rumlaufen. Äh, auch das ist noch, hat einfach gezeigt, was der, was der drauf hat. Oder? Also es ist schon, sie, sie, haben, sie haben eine gewisse Qualität und ähm, ja, was traut man was droht man am FCZ zu, in dieser Runde?
2: Was der FCZ ein bisschen ausmacht, dass man wieso eben, man ja wurde, 22 und nachher und haben wir die, die Saison, wirklich nicht gut gegangen ist. Aber ich habe so das Gefühl, es ist dann nicht irgendwie alles überstürzt. Ganz also klar, man hat den Trainer, äh, entladen, der Aber nachher dann irgendwie, man ist dann doch ruhig geblieben. Man hat einen Spieler, den wir geholt haben aus dem Ausland, die, die wirklich einen schlechten Anfang hatten. Ich sage jetzt mal, Nokita zum Beispiel. Ich, ich, am Anfang haben wir glaube, alle denkt, lange irgendwie nicht für zu und jetzt ist der ist noch der Topscore von der Liga, ich weiß es gar nicht, aber er ist zumindest gesehen. Oder man hat irgendwie dann wie so, das nicht, hat das nicht über, überhastet und das Gefühl gehabt, man muss es der ja, vielleicht besser auslehnen oder weggehen. Marquezano hat eine ganz schlechte Saison gehabt Saison und jetzt ist er wieder mindestens so gut, wie in der meisten Saison war. Ja, irgendwie <lacht> am Anfang hätte ich das im FCZ auch nicht zutraut, dass sie zehn Spiele umgeschlagen sind. Ähm, aber eben, hat dann ja jemand um FCZ dass 2022 Meister werden, ja, ich würde es jetzt auch nicht sagen, dass Ich, <lacht> ich glaube nicht, dass es für die Meisterschaft langt. Ich, 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 ich glaube dann äh, doch, äh, doch das Jahr oder in der Saison zu gut ist. Aber ich denke, zweite dritte ja, auf jeden ja. Fall. Ich glaube nicht, dass es einen grossen Einbruch kommt. Ich, ich
0: denke, so wie es jetzt im Moment funktioniert und wie solid die Mannschaft ist, denke ich auch nicht. Ich habe am Samstag mit dem Bo bisschen zusammengestanden und dann haben wir gesagt, los, jetzt noch eine ganz seriöse Frage. <lacht> <lacht> wie weit weg ist der Meistertitel? Und dann ist dann drum die schnelle schnell aufgelöst worden. <lacht> <lacht> er, ist dann, er ist dann lachend davonzottelt. Nein, ich glaube, Sie sind, sie sind schon relativ vernünftig Sie sind relativ vernünftig unterwegs beim FCZ im Moment. Also, das ja, aber kann man vor, sagen. vor
1: zwei Jahren hat ja zu dem Zeitpunkt niemand von Meistertitel geschwätzt. Ihr habt ja dann irgendwann mal da, äh, vermeintlich provokante Artikel geschrieben.
0: Aber schon relativ früh. Ja, ja.
1: aber äh, ist es Oktober. Gewesen, ist es, äh, also früher war äh, es glaube ich nicht. Gewesen, oder?
0: Nein, nein, das sagt dann schon nicht. Eben, so mutig sind also, das selbst schmieren. Weil.
1: Eben, ähm, ich meine, auch ich tippe logischerweise nicht auf der FCZ. Ich habe ja auf Winterthur vor dem FCZ getippt und das wird ganz schwierig. Das ist mir mittlerweile auch klar. Aber sie haben natürlich schon, also, «Defense wins championships» heisst es, he? «Offense wins games»… Ähm das haben sie natürlich, oder? Also, sie sind defensiv, eigentlich schon, korrigiert mich, im, im letzten halben Jahr, also im Frühling, sehr solid gewesen. Das war ja echt das was der Bauer so ein bisschen hat, wenn ich es recht in Erinnerung ja, habe. Ja,
0: es, es ein bisschen. Sie haben, sie haben dann zwischendrin schon einmal noch ziemlich heftig auf den Deckel bekommen. So 4-0-5 und so ziemlich. 4-0 gegen <lacht> Servi, gab glaube nur um 4-1 oder was, oder 4-0 in Luzern. Also einfach, 2x4. Aber sie sind
1: gleich aus der Defensive auch zu ihren Punkten gekommen, Ja,
0: natürlich, weil es hätte ähm, ja keinen anderen Weg gegeben. Ja es hätte keinen anderen Defensive.
1: Weg gegeben. Und das scheint jetzt wie weiterentwickelt zu haben. ja und, äh, und das ist natürlich schon mal eine sehr gute Basis. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum die so wahnsinnig einbrechen sollten. Ähm, dass sie am Schluss so viele Punkte holen, dass sie zuoberst bleiben, ja, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Nur, wer ist denn besser? Also,
2: Ibe hat, Ibe hat das Gefühl, ge- Ibe das
0: ist klar. Ibe hat ganz bestimmt substanziell das beste Karte. Genau. Ja, das hätte... ist
2: halt, ich glaube, wenn beim FCZ dann irgendwie mal den Matthew, der jetzt eine wichtige Rolle spielt, mal länger ausfällt, ja, wer weiß, ob es dann immer noch so solid ist. Mm-hmm. Also,
0: ich meine, nie kann sich erlauben, ein Item zu
1: lassen und bringt einen Samy oder umgekehrt. Ja, und hat einen Samy zwei Matches draußen vorher, oder? Ja,
0: eben. Und eben. Darum sage ich umgekehrt. Und bei Zürich, in Okita wird, wird, wird wahrscheinlich jetzt nicht draußen werden einfach so mal aus Jux und Tollerei. Das, das geht nicht. Das gibt es gerade nicht also, her,
1: es ist ja verrückter eigentlich im Vergleich zum Rest, als es beim FCB in meisterserie Meisterserienjahren war. Also dort hat man bei IB hatte man das Gefühl, die hätten vielleicht halbwegs ein Kader, der ähnlich könnte funktionieren Im Moment hat man das Gefühl, bei keinem anderen Schweizer Club. als Nächstes würdest es vielleicht noch Lugano kommen. Und, und, und der äh, Heide gegen Servet verliert. Und da, da gehe ich, ich meine, das ist klar, IB muss äh, der erste, zweite, dritte Anwärter auf den Titel sein. Nur, wenn die Europäisch äh, einmal überwintern sollten, und das liegt ja grundsätzlich durchaus noch drin, und äh, die dreifache Belastung bleibt, dann, sage jetzt mal so, dann könnte sich ja vielleicht die Tür öffnen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und im Moment weiß ich wirklich nicht, also eben, Lugano enttäuscht mich ein bisschen. Servet bin ich nicht so überrascht, dass sie sich ein bisschen Schwert haben. Und der FCZ ist einfach unglaublich solid und ja. steht
0: bis jetzt zu so Recht vorne. Oder? Sind wir gespannt, wenn nach der Landesspielpause ist dann das große Spitzenspiel am 21. Oktober, IB gegen Zürich. Und wer weniger Fehler macht, wird dort gewinnen. Das ist eine ziemlich banale Aussage und ich glaube, das wird. Das wird dass wir die bis wo die weniger Fehler macht. Das also ist so tipp auf das 2-2. <lacht> Gut, das ist schön.
2: Übrigens, wenn wir noch schnell den schönsten Assist der Runde äh, gehören, kommt das Team Team, Thomas. sag mal es? Randy Schneider. Randy Schneider. Das <lacht> schön war schön <das> stimmt, <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Es <lacht> war leider nicht wahnsinnig entscheidend. sie war schon in der 94.
2: Minute. Du bist auf dem Pausenplatz. früher. Du merkst schon, so
0: ja das, wenn der, wenn der Marcel ein
1: Lieblingsspieler hat.
2: Ich oder so, es
0: <lacht> das ist ein Winter-Tour, okay. also Wintertour. Das Go von ist ein Wintertour. Das
1: ist ein Wintertour. Das ist ein ist auch schön. Das war super. Sehr
0: schön.
1: Aber nicht so schön, und das sind wir der Befehl, es ist der Einsatz oder der Nicht-Einsatz War gsi, den du noch erwähnt hast. Erwähnen, oder? Ja, oder mit ich mit hätte. Willi zum Beispiel.
0: Ich kann ich noch die Buchhaltung noch abschliessen. <lacht> und das wäre gewesen, beispielsweise mit Lugano gegen Asierd offensichtlich sind sie platt nach dem Sonder-F vor drei Tage vorher das ist aber super gewesen. in der Conference League in besikt bei das Istanbul wo sie also in den letzten neun Minuten noch so eine 0 2 3 2 machen das ja so also eine grosse meldung für den Schweizer Fußball muss ich sagen
2: das ist auch richtig cool zum schauen. muss aber
0: alle Leute waren auf dem Herzen. Ja.
1: Im, äh ja, das Doppelhands halt beim Golf von Servet. Das war für mich die krasseste Szene an diesem Wochenende. Weil da kommt der Flankenball. Ich weiss nicht mehr, welcher Servet ihn verlängert. Aber dann geht er ich, irgendwie über Oberarm oberen ellbogen weg. Und dann fällt er nachher am genau, ja. äh, ähm, Grivelli. Eigentlich an, an die Hand, die er jetzt nicht irgendwie auf dem Körper hat, sondern halt ein bisschen vom, vom Körper weg. Womit der Ball, also ich unterstelle mir überhaupt keine Absicht, aber er wird zur perfekten Vorlage für ihn und er, und er macht dann das 1-0. Der Schiedsrichter akzeptiert das, respektive gesehen hat es halt vielleicht auch nicht in, in diesen Sekunde Und der war und das verstehe ich dann nicht mehr, meldet sich einfach nicht. Und so wie die Händsregeln sind, was ist es jetzt, ein Jahr, anderthalb Jahre oder was auch immer, äh, ausgeleitet wird und pfiffen wird, ist für mich echt klar, dass das Goal nicht zählen dürfte. Und das ist nicht der Fall. Und dann frage ich mich beim Luzern-Match, der Herr Willimann zweimal in elf Elfmeter verschuldet, äh, mit einem leichten Zupfer, wo man dann sagen, super streng pfiffen und nachher aber in dem, dass er eigentlich zurückzieht und der andere nur sein Bein sucht, Verstehe ich auch nicht, warum der Wahr sich nicht zumindest in der zweiten Szene einschaltet. Ich weiss nicht, wie es euch da gegangen ist.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Es also, sind zwei sehr grosszügige Penalti, die da gegeben wurden. Also, gerade der zweite, klar, man weiß inzwischen, Lidli es nicht so gern. Aber äh, beim zweiten sehe ich, dass der mhm. bedauernswerte Maurizio, wie einem 20 jährigen Verteidiger, äh, der Spike
1: zurückzieht. Vor allem, der, wenn, ja. wenn du eine Wiederholung hast, oder? Ja, und, <lacht> und, der, und der von, von
0: Lausanne jedem ja. vorbehalten, äh, der Suzuki ja. äh, er sucht nur den Kontakt. Also, dass man dort Benaltungen, nachdem man die Möglichkeit hat, um, äh, nochmal anzuschauen, muss ich sagen, begreife ich nicht. Also, ja, so viel zum Wahnsinn, damit der noch seine. Sind Aber es
1: nimmt einem schon mal Wunder, da, da, da hätte ich jetzt mal einfach gerne so eine Antwort. Vielleicht gibt es ja manchmal auch technische Probleme, vielleicht haben die gar nicht 90 Minuten eine Bild ich weiß es nicht. Also nein, mich nein.
2: interessiert, dass man das wie jetzt in dem Fall bei Liverpool Tottenham wirklich so einmal offenlegt, wer da, was da, wer da geredet wird seid. und genau, ja, was, ja, was da Gedanken dahinter sind. Das würde vielleicht ein ja zum Verständnis beitragen. Aber weißt, Oli, ich
0: kann dir ich ich vielleicht so weit, äh, weiterhelfen, dass äh, wenn ich den Scheidsrichterexperten bei Blue gehöre, der selbstverständlich sagt, das ist ein Penalty, weil der immer <lacht> sagt, der <lacht> Schiedsrichter hat recht. Das also, <lacht> also äh, hat
1: sicher nie das Gegenteil. Oder? <lacht> äh, einfach,
0: egal, was, was, was entschieden wird, das, die Schiedsrichter wir hat immer recht. Kann man <lacht> gehen. gehen. Genau, kann man gehen. Ja... Dann wären wir schon wieder am Ende für heute. Ich danke vielmals fürs engagierte Diskutieren in dieser grossen Runde. In einer Woche sind wir zurück und dann müssen wir, wie der Schweizer Nazi in der EM-Qualifikation gegen Weissrussland gegangen ist. Oder soll ich sagen, wie hoch das sie gewonnen hat? Bis in einer Woche danke vielmals fürs Zuhören und ciao zusammen!